0: En podkast fra NRK. Han ene er produsenten bak den sjokkerende tv-sukkessen Exit om sex og syndefall i norsk finansliv. Han andre er regissøren som mener at det publikum utenlands er mer interessert i norsk krim enn det nordmenn er. TV-produsenten Petter Testmann-Kokk og forfatteren Arne Berggren er dagens gjester i Campingstolen. Ja, det ble rett og slett en nyhetssak i seg selv at innspillingene av seks scener i den nye sesongen av Exit måtte utsettes av smittevernhensyn. Så er spørsmålet hva er det som skal sjokkere oss i sesong 2. Og hva er det med norsk tv-bransje som produserer suksess for norsk og utanlandsk publikum uten å tjene penger? Dette skal vi søke svar på når vi sier velkommen til to erfarne menn i norsk tv-bransjer. Peter är testman kock och TV-regissören och författaren Arne Bergren välkommen till Bryggen på Grimstadstranden. Tusentack. Du Peter, du har ju rest hit från Oslo för att mötas idag. Arne, du är den kortreist gästen förbi ja. du ferjerar rätt sör här på världens ände. Det rättslett. Men så vitt inom eh inne mellan massa inspelningar på ett nytt projekt. Vad handlar det om? Du er i Nord norge Ja, det er jo ikke
1: opplagte ting for en Fra Oslo å reise til, til Indre Troms Sånn i, i juli Men, men det, vi har vært der ganske mye de siste årene Det er et fantastisk sted Å lage TV-serier Og det, vi kan eksperimentere der Uten at noen spør
0: hva vi driver med nesten, vi får liksom holde på i fred Er det litt sånn som internasjonale bilmerker når de skal teste ut en ny modell så drar det liksom opp til Inar i sjøen Ja, og så liksom sånn presenning
1: over hu og sånn uh, Nei, altså vi, skal man si? vi vi holder på med en slags spenningsserie så, så er det akkurat mitt i Troms, uh, så är det väldigt kort till både sjø og fjell og vidder og dypskog og elver og alt mulig. Så det er et fantastisk sted å, å prøve å en, en serie og et miljø. Da. Så det är det vi driver med, litt sånn langsiktig forskning, bygge et uh, slags fiktivt univers.
0: Mm. Men du holder altså på med en, en krimbasert serie som ska vises på en, på en skjerm en sted. Ja, eller annet si
1: telefonskjerm eller dataskjerm eller tv-monitor vi vet ikke så mye nå men, men, men vi har det fryktelig gøy der oppe på et sted som heter Filmcamp som er, er en sånn gammel militærleir som er, er bygget av noen gerninger som heter Kjetil Jensberg og Svein Andersen som tänkte her må det da gå an og lage et lite sånn
0: Hollywood i Norge skal vi la ordet gærninger bli inngangen til deg, Petter Testmann-Kokk? Ikke fordi du er gærning, men fordi du har genom serien Exit, som du er produsent for, skildret et uh, miljø. Uh, norsk finansmiljø, Ake Brygge. Sesong 1 ga oss uh, saftige chock om livet på innsida av det norske finansmiljøet. Er det mer å tav ta i sesong 2?
2: Ja, det er masse å ta av. Uh, men jeg tror sjokkeffekten er litt borte, så det blir kanskje ikke like eksplisitt som sesong 1. Men eh, jeg kan garantere at det blir fortsatt eh, senere som du husker fra sesong 1 i sesong 2 også. Okay. Vi er ikke fri for nakenhet og vold. Det er vi ikke. Eh, men men eh, når du sier at jeg skildrer finansmiljø etter sesong 1, så har jeg snakket med mange og fått mange henvendelser fra folk i finansmiljø som heller at dette her ikke er deres virkelighet. Og det stemmer jo. Det er jo ikke, vi, og det har vi heller aldri påstått. Det er jo, det er jo en... en det är ju ett lite miljö. Det er ikke, vi, vi har aldrig helt att detta är generellt gängs för för men att det finnes, det är ingen fel om. Jag hade exitserien vår utan sex. det hade ju varit det samma och det tror jag lite lite grund tror jag är måten vi portretteres den sexen på. Det er ganske rått. Det er jo ikke noe kjærlighet i det. Det ikke, altså, som var mange som har meg om jeg får det til de sendene. En del av scenene kommer jeg til å få til uansett, for det er jo ikke, det er jo ikke romanse og kys på munnen her. Her er det jo ren og skjær puring. Så det er jo kanskje den roheten i det, og den kynismen i det, og, og, og egoismen som ligger bak, som jeg tror kanskje gjør at den er nødvendig og slags, et slags narrativ i seg selv. Arne, i korona- og
0: så er det jo mange som har brukt inne innetid på å se filmer og serier som de har kunnet strømme in i sofaen. Strømmetjenestene er jo et himmelsk tilbud til konsumentene, men bransjen som produserer innholdet har du nærmest fremstilt som et reit helvete.
1: Ja, altså, for vår del, når koronaen kom, så begynte vel telefonen ringe mer enn de hadde gjort, for vi, 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 vi har vel fått en slags profil som noen som tester å gjøre ting litt enklere, ikke så store staber og så mange folk på sett og sånn. Så, og, så vi fikk en del forespørsmål om vi kunne produsere under de forholdene som var. Og det sa vi selvfølgelig ja til, uten å egentlig vite om vi kunne. Men så vi har testet litt, litt i sommer og i vår med å jobbe med minimal stab og så lite utveksling av kroppsveske som hodet mulig. Og det har gått väldigt fint, altså.
0: Men du responderte ikke på, på himmel og helvete-metaforen. Jeg vil inn på din kritik av forholdene i norsk tv-produksjonsbransje. Hva er du har rett av kritiken din imot? Det, ja, det er så mye
1: rart jeg har sagt at jeg, jeg nesten jeg husker ikke. Men, men, men det er klart at vi skal ta en ting, så er det at systemet er, det er tregt. Det er ikke rigget for å tenke annerledes. Det lages, det lages mye bra, men for producenter og særlig for forfattere og seriskapere, så har systemet vært uhyre tregt. Det er ikke noen produksjonsmiljøer som har kontinuerlig produktion utenfor Oslo på, på ordinær TV-drama. Det, det er jo leit og synd. Så jeg mener jo at hele det systemet, Norsk Filmeinstitutt og kunstnerske konsulenter og sånn det, det er rett og slett det, er, det funker ikke for andre enn eh, godt etablerte produsenter, veldig ofte menn, over 60 år som har skaffet sig sin første jaguar for lenge siden, de er
0: til godesett systemet. Vet ikke det var helvete nok. Ja, det hørtes jo voldsomt ut nok det. Petter, du har jo for en tid tilbake så gikk du gjennom norske TV-produksjoner over en viss tid og så på omsetningen i denne bransjen. Ganske formidabel tal du kom opp med. Ja. 1,5 milliarder kroner i omsetning på jeg vet ikke hvor lang tid.
2: Ja, det er jo årlig. Så cirka, det kommer an på hvor mange av produsenter du tar med men mest er det er mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i omsetning på norske produsenter i året ja.
0: og så er det tallet ganske stort på oljebasis men når dere ser igjen på hva som blir igjen på kontoene her så er det forsvinnende små beløp ifølge deg
2: ja, ifølge Brunnesund tallene så er det nærmest null siste gång här sjekket så nok klart at disse distributørene de jeg har jo driver med andre ting også har ofte litt internettsutleie men de har vel en fortjeneste på margin på 14-15 kanalene de kommersielle vel å merke for NRK er et nullforetakene men de kommersielle er på 7-8 fortjenestemargin i snitt og så er produsentene ned mot null så verdikjeden er jo ikke sund
0: det høres litt ut som kritikken fra norske bønder
2: ja, det er litt sånn, og det er ingen menneskerett å, å lage TV, men, men det er noe med, det var det jeg var inne på, altså. det sitter mennesker i posisjoner som sitter på en definisjonsmakt, er vi flinke nok til å bytte ut den, er vi bevisst nok på den, er, vi, er, er kanaler bevisst nok på at de opplever, opererer i en slags oligopol-situasjon, det er mye, mye å diskutere, men til syvende må vi jo ikke si at, at det er ikke en menneskerett å lage TV heller, så vi... O vi som gjør det er, er vel kanskje idealister, i hvert fall her i Norge. Det er mer penger i det store utlandet. Ja, hva er
0: det som er drivkraften da, Anne? Eh, år etter år i en bransje som eh, høres ut som den, ifølge deg, har gått litt ut på dato. Hvorleis holder du mot opp hvis det er så lite å hente og så mye motstand? For min del
1: så har det vært at... Eh, det å skrive spillefilm eller, eller drama for teatere der, der kommer det inn en system som, hvor forfatteren på en måte ikke er det er regissøren som er den store guren eh, da jeg begynte å jobbe med tv-drama så var det, det var man sa helt siktig folk at man gjorde det eh, men tv-drama var ikke noe man var stolte av å jobbe med, men så kommer den denne bølgen fra USA sånn for slutten av 90-tallet utover, og så blir det et sted hvor får mye makt da kan jobbes opp som producenter og styre og herje litt, og det, det liker jo forfattere godt med våre svære egoer og tilsvarende liten selvfølelse for liksom herje litt da, så det er liksom blitt forfatterens medium eh, i veldig stor grad
0: Petter, produsent är det också en del av bildet her at eh, denne tv-produksjonsbransjen har mange aktører eh, mange små, og marknaden er ganske liten
2: ja, det er definitivt en viktig del av bildet. Det er klart, det er, det er veldig mange produsenter i Norge som har lyst til å lage både underholdning og TV-drama. Eh, og det er jo ikke nok i et såpass lite marked. Eh, I Norge så lager vi rundt 30-35 spillefilmer i året. Så det lages jo allikevel mye et del enn befolkning på 5 millioner mennesker.
0: Og så er det ikke som slår like godt an som den serien du står bak, nemlig Exit. Eh, Arne... Det går i meg nå, du skrittet av produksjonsmiljøet i Målselv i Troms, der du produserte serien Elven.
1: Ja, vi lagde en serie der som gikk litt under radaren, og det var ikke noe sånn at filmpolitiet gikk amok hvor bra den var. Men etterpå, så, og litt overraskende, så var den solgt til 35-40 land. Og den tusler og går, og gir ganske mye penger tilbake til ny utvikling. Hva er det som det er gjør at
0: utlandet vil ha norsk krim fra troms, men, men nordmenn lar det gå under raden? Franskmennene har sagt, kan vi være eller få en till sånn med litt
1: dårlig lys, et spennende lik og, og litt dysfunksjonelle politifolk i, med, med, i lekkere omgivelser, snedekte fjell. Det elsker de, altså. Det synes de er bra. Litt sånn, sånn langsomt thriller, løsninger litt sånn den norske varianten av Nordic nå har det er de veldig glad i. og når vi sender bilder nedover til, til eh, franskmenn og tyskere nå på hvor vi er en vi, du kan ta opp kamera hvor som helst og, de, og bare brenne av et bilde og de sier wow exotic, exciting så, så det å komme seg ut til de stedene som utlendingene virkelig elsker Norge, det viser seg å ikke være barcode altså det er, er Nord-Norge, Lofoten det er sånne steder
0: Petter, har Exit-historien kraft i sig til å slå an også ut lands, eller er det bare lett sjokkerte nordmenn som responderer på dette?
2: Nei, definitivt. Masse kraft utlands. Den har tilnærmet den samme suksessen i alle de nordiske landene, Sverige, Danmark, Finland, Island. Enorm suksess. Skapte den samme debattene i de landene. Den er vel forholdsvis solgt til en 15-20 territorier i Exit, og det kommer til å fortsette. Det er klart det er en del vad ska vi kalla det grekisk ortodox land som nog sitter lite på hjärra och väntar med att sätta exit på luften så det är lite så sånn, där är det där är man och ser på nabolandet vi snabblandet fårn på lust om det funkar så köper vi den också men det är inte det är inte hit att det hellas puttar på luften omedelbart
0: Så mål serien 2 i campingstol på NRK P2 har i dag besök på brygga på kömme av TV-producenten Petter testmann Kok och författare och TV-regissör Anne Bergren Salie, en av fødde, sa i en stortingsdebatt en gang da de diskuterte og debatterte innføringen av fargefjernsyn noe sånt som at vi vet at arvesynda er kommet til jorda men vi vil ikke se henne i firefarger og då er vi tilbake til mer om Exit, Petter Dere ga så årene et sjokkerende og ifølge mange et troverdig innblikk i et miljø som få av oss kjenner der det var ubegrenset tilgang på penger, dop og dame hva er det du og skaperene av serien egentlig vil fortelle oss og vise oss?
2: Ja, Øystein Karlsen som, er, som skriver og regisserer serien og jeg vi har aldrig ønsket å rette en moralsk pekefinger vi har ønsket å egentlig portrettere samtiden vi lever i det blir mer penger i samfunnet det oppstår parallellsamfunn og de parallellsamfunnene kan jo til tider være litt skumle hvis ikke man får en slags korrektion på hvordan helheten ser ut.
0: Men er dette prosjektet meint som et, et korrektiv til et miljø som har levd i en boble, eller er det et forsøk på å peke nettopp på kanskje flere parallellsamfunn som oppstår i det norske samfunnet?
2: Ja, Nej det er som sagt ikke meningen å rette en pekefinger, for det er vel mer det å bevisst gjøre at det finnes parallellsamfunn der ute att det, det er et det är ett samtidsdrama ett samtidsspel. Mm.
0: Ehm vi snackade i stad om responsen du dock har fått fra folk som kan kalle sig finansfolk och då tänkte jag på en annan succé nemlig fransk producerat eh, löbyrå spionserien som ifølge nokken var så troverdig at det til och med pensionerade spioner gick god for på mode plottet og händelserna i denne serien. Ehm så har jag läst att det er folk från i alla fall som har sagt at ja, exit beskriver for så vitt ting som som kunna skände och som har skett. Är det viktigt att fiktionen blir stadfästa som sann?
2: Ikke, ikke på generelt øh, grunnlag men jeg tror en del av Exit sin suksess er helt øh, essensielt fundamentert i at det er basert på sanne historier. Jeg tror ikke det hadde vært den samme suksessen hvis dette her hadde vært i ren fiksjon Jeg tror definitivt at øh, den sjokkeffekten man fikk på at ja, skjer dette, og skjer det så nært mig for det er klart mange kjenner, kjenner i Utah, eller kjenner noen som kjenner det men det er nært oss utan at vi vet hvem de er og hva de holder på med så. Jeg tror definitivt det er en viktig del av suksessen
0: Anne, du skriver jo tv-serier, du regisserer, du har gjort Krim. Hvis du skulle, som Petter og gjengen, gå in i, i et miljø og gå in i en boble filmatisk, hva miljø vil du ha valgt deg da? Nei,
1: det er vel egentlig det, det vi gjorde med elven i Nord-Norge, se på... Ja, altså litt mer fiksjon og ser på ting som folk der oppe var altså, engasjert i og snakket om, sånn som med havnen ulykken eh, alle paranoiene som ligger mellom Russland, Norge, Finland Sverige, grønnsområdene og når vi da jobber regionalt så er vi väldigt opptatt av at folk i regionen skal kjenne igen. igjen, slik at vi kommer in og fremstiller en samisk befolkning som den okkulte gærninger med, 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 liksom, med dop og sjamanisme <laughs> sånn helt avskafte så, så vi bruker mye tid på å prøve å forankre det og finne historier og få med lokale forfattere til å jobbe på det um, akkurat nå er vi Veldig fascinert av hva er det politireformen, den såkalte nære reformen, betyr i Tromsfinnmark. Hvordan er det å jobbe som politi når det er liksom, det ringer en dame mitt på natta og sier det står noen og har knust vinduet her og skal in i huset. Og det er fire og en halv time å kjøre dit. Hva gjør du da? Du kan ikke gjøre noe annet som lensmannen enn snakke med henne på telefonen og roe henne ned til det går over. Og går gå in i disse opplevelsene, de såkalte
0: virkelighetene, synes vi er, er dritspennende dialog og dialogform har du valt når du i sosiale medier i den siste tiden har kommentert smått og stort fra norsk samfunnsliv, og da Norges Bank tilsette en søkrik sørlending fra London, og det viste seg at mange som var involvert i tilsettingsprosessen hadde vært på gratis tur med den nye oljefondsjefen da publiserte du hyppig dialogbaserte scene fra innsida.
1: Ja, jeg begynte en kveld, og så begynte jeg bare hvordan det disse gutta snakker sammen? Uh, hva er det som ligger bak denne utrolig idiotiske utdannelsen? Hva skjer hvis Hans Lyngstad ringer til, til Olsen Hvem, og Tangen, liksom, hvor gode kompiser er du, og vad snakker de om? Det var, det var liksom tok av altså, det, i huet mitt. Da. Så jeg, jeg skrev en hver morgen i fire-fem uker. Fikk en sånn liten, sånn, liten sånn klubb som fulgte med og på det, og med det var mye mediefolk som liksom, jeg fikk bytte få tips og sånn, ta opp den saken, det var jo et absurd uh, sak jeg drev med, men det var utrolig gøy å begynne, hva er det som skjedde, hvordan er det for Slingstad å komme på jobben og møte Olsen på et møte i dag og sånt, det, det, er, jo, det er jo det er en absurd virkelighet, de beveger seg de gutta
0: Petter, du snakket om parallellsamfunn i sted og nå skal ikke vi prøve å trekke noen veldig tydelige linjer fra skildringene i Exit til Norges Bank og ny oljefondsjefen men når du følte med på den saken tänkte du også at ja, parallellsamfunn, boble-tenkning to virkeligheter
2: Ja, jeg tror vi alle blir produkter av de miljøene vi omgår seg ikke sant? Og det blir ny... Man flytter jo den normalen ut fra hvilke ressurser man har tilgjengelig. Og, og, det kan jo se på meg. Jeg begynte å jobbe i Fremantle for seks år siden, og plutselig så, så ble jeg hentet i sort Mercedes på flyplassen. Og så vender man seg til det, og så blir det helt naturlig. Mens en 18-årig gammel Petter hadde jo tenkt at herregud skal jeg bli hentet i en sort Mercedes på en flyplass. Herregud for et liv jeg få. Og det tror jeg jo skjer med disse her. Vi de definerer jo oss in innenfor de de områdena och de miljöerna vi går i och de pengar och resurser vi har tillgängligt då och flytter man sig jo veck från kanske den man kanske vi kallar den norske normen då. Det är ju kan ju vara int fascinerande som han skriver om tydligvis och se på från utsidan.
0: Han var det något i, i dette som kom fram om ja tillsättingen av Nikolai Tangen och den turen till USA och konserten med Sting. Var det så på film?
1: Ja, jeg vet ikke det som jeg synes var morsomt, er jo på en måte dette norske raseriet og hvordan vi vil ha de enkleste svarene. Ehm og den, den der er den ideale fordringen som vi er så glad i, i Norge at man skal være enten en helgen eller så, så er man helt nederst på på linje med djevelen. Det var liksom det som utspilte seg litt i mediene og det leker seg litt med liksom hvilke problemer sto de gutta ovenfor så sånn andre en taktisk og sånn kommunikasjonsmessig det er absurd sett fra begge sider synes jeg var var, var det morsomme her da øh og jeg, og jeg ved, det en tid hvor satire har vært litt vrient ironi ikke går lenger eh, så var det plutselig 3-4 saker det var Equinor med, med Helge Lund det var, liksom, det var Tangen det var krigen mellom FHI og Bent Høie det var så mye på en gang som gikk opp i den så plutselig var det sånn det var litt satiretid igjen eh, man kunde være litt slem uten å ta stilling uten at folk visste hvor man var det satt jeg veldig pris på med min lille Facebook-side frontlinjen i 4-5 uker
0: <laughs> Dette er sommerserien 2 i Campingstol på NRK P2. I dag har jeg besøk på Brygga på Kjømme av tv-produsenten Petter Testmann-Kokk og forfatter og tv-regissør Arne Berge Innblikket i finanslivet, enten det er på TV eller i nyhetene om hvordan en oljefondsjef blir tilsett, er egnet til å overraske mange. Men så er jo spørsmålet, Petter, produsenten bak serien Exit. Hva er det med livet i pengebingen som gjør at vi som står utenfor blir så lett overrasket og sjokkert?
2: Huset som jeg liksom er fasiten på og broen mellom oss vanlige og de som representerer Exit men jeg tror det handler om et i stor grad um, i Norge så skal du ikke vise for mye at du er, har for mye penger og flasjer for mye med dyre biler og båter og, og hus mens i USA så er jo det, er det definisjonen på at du har lykkes at du får til noe, du er god uh, der kanske vi er litt mer på vei dit at toleransen er, litt, uh, er i ferd med å bli litt større, men, men fortsatt jeg har vært på ferie på Vestland i sommer og det er liksom pietismen og det jordnære som vi styrer etter i Norge. Så jeg tror nok først og fremst med sundelsen er drivkraften, ja. For du, Agnes, sa før vi startet opp taket her, vi sitter jo på Kjømme,
0: som er godt besøkt av rikt bemidlet hyttegjester. Og du sa at jeg kunne godt ha tenkt meg å kjøre til en Porsche, men jeg synes jo at det er de som kjører Porsche. Og det er der det ligger, det er noen, noen rassøl som kjører Porsche. Men jeg hadde
1: jo sagt ja takk til den, og tenkt at da var jeg, men ok, fyre, det er vel hele, ja. <laughs> det hele paradokset og dilemma ligger da. Det er vel det som gjør, gjør exit til så fantastisk diskunehållningen det är att du får som införid fördomarna du får liksom varit liksom med de gutta den gängen och varit på festen men du kan ta avstånd från det då så altså visar sig att det seg at de var värre än du trodde så då kan liksom gå tillbaka till det pietistiska eller den dåliga elbilen och øh, eh det lite slitna köknet med god samvittighet på ett annat mode så det är en sån renselse det tror jag är en stor fascination med exit du, du får liksom bekräftat men du säger att det är ett liv att leva likväl då
2: det var sånn som vi presenterte Exit til NRK før de bestilte. Det sa har alle menn i Norge har lyst til å være disse gutta. I 15 minutter og forhåpentligvis ikke så mye lenger. For du har på de husene og de bilene og de båtene. Men så ser du at det ikke er så mye mer. Det er ganske hult bak fasaden. Og, så det er som Arne sier du synes at folk med en Porsche er men du kjører gjerne selv
0: Men hva er det med materielle verdier og menneskelige verdier som gjør at de ikke alltid er kompatible?
2: Jeg tror, jeg, jeg tror det jeg skal tilbake til naturen og at mannen, jeggeren jeg alltid har hamstret, ikke sant? Lett jakter på bytte og hamstret og så fikk du mye så flere du på en måte fikk du posisjon, makt eventuelt ressurser
1: men jag tror det ligger i oss fortsätt. Det är nog deile där med den skandinaviska janteloven att man skall aldrig tro man man är nå. Vi liksom vi vi jo folk som liksom flasher pengar samtidigt så har vi det lite i oss. Det spänna där är ju har det kommit mycket god fiktion och många goda historier uta.
0: Norge som man känner, där blir det fint i fjällen. Som 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 som
1: Hei campingstolen, det her er Henning
0: Sommero. Jeg lurer på hvordan du finner sommerroen.
2: Nå satte jeg på Arne Berggrens sang verdens ende på vei hit fra Oslo. Og jeg må si at nå er det noen år siden jeg har vært i Vestfold, men jeg bodde 10-årene i Vestfold. Og jeg synes at uh, å se på og høre lyden av vann som mot uh, båtene som ligger til kaj, det, det er sommer for mig.
0: Og verdens ende er jo ikke det samme som verdens undergang Det er tvert imot sydspissen på øya her ute Der du har ditt sommerparadiserne Hvorleis finner du sommerroen der midt oppi filminnspilling og alt mulig? Å våkne opp her nede og høre at det regner ute Og vite at han bare kan
1: ligge under dyna og lese gamle donaldblader Og høre på å i en takerne som det er hull i som noen burde ha fikset for lenge siden Det er deilig det.
0: Och höra på det som inte fungerar.
1: Ja, för vi vet att man inte kan gå ut och söka regners så du, du, du kan bara hålla dig inne under dynen. Jag liker såna såna överskydda dagar med lite regn och torden i horisonten. Men vakna upp till ljuden av regn. Kanske någon steker bacon på kökna. Kanske det är något som det rökir ut på verandan, så kommer liksom lukten av saute state in och liksom minner om barndomen. Det er sommar.
0: Tusen takk Anne Berggren og ikke minst takk Petter Testmann för att du tok veien fra Oslo til brygget her på Kjøm i dag for å snakke om sexenere, norske finansliv norsk krim i utlandet og andre TV-relaterte temaer. Takk for praten. To i campingstolen är over for i dag. Lars-Erik Ertsgaard ringer og Håkon Haugsbø takker for at du hørte på dagens sending. Vi är tilbake på P2 til samme tid i morgen.